0: 毕业后第一份工作是去外企还是去民企？没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真汽学长、啊、如何分辨这个人是不是愚蠢？<笑>一方面是看他的钱，一方面是看他提的问题、啊、有的人非常愚蠢。提的都是什么玩意儿的问题？提问题很难的。有人问我，请问我如何才能变得更有钱？请问我应该找什么工作？请问我应该看什么书？请问我应该怎么怎么怎么？我怎么知道？愚蠢。还有人问我，请问学长，我以后毕业之后，应该是去民企，还是去国营单位，还是去外企？我怎么知道？对吧？你把你的人生选择权交给我啊。你就讲了一个单点的问题，我还要给你回答一个系统性的问题，愚蠢！这个问题就不该问。什么叫去民企还是去外企？我知道你的目的是什么，我知道你的背景是什么，我知道你的个人情况是什么，我都不知道。老是给我提这种单点的问题，没法回答的，对吧？如果你去问别的老师，他能够给你回答出来，那说明这个老师非常不负责任，坑钱的，根本就不能信。懂吗？你至少得多加一个附加条件啊，就是我永远也不打算创业，或者再加一条，说我也不指望年薪千万啊，也不可能，我就想年薪几十万一两百万啊，然后呢，工作环境安稳一点，不要加班，事儿不要多，不要应酬，对吧？我也不指望什么期权股权，对吧？出差条件好一点，五星级酒店商务舱，各方面的什么公积金啊、保险啊。对吧？都好一点啊，都能够按时缴。那我建议你去外企啊，因为外企各方面都非常合规，对吧？如果你想创业，你要想拿到年薪千万，股权分什么股权期权全都有啊，你要上升空间非常之大。我建议你就不要去外企，去民营企业。哎呀，但是很多人不愿意，觉得外企高大上啊，外企。各方面的待遇条件都非常好，工作相对简单和单纯，对，确实是如此。但是，你就没有办法获得非常大的成长空间，你还想创业？不可能，我告诉你，没有几个大老板是从外企出来创业的。你想拿到年薪千万，也不可能啊！你作为一个中国人，在外企里面能拿到年薪千万，就是做梦都不要想的事情啊！也就是说，什么意思呢？你做基层员工，啊、呃，外企比民企好很多，待遇也好很多，加班也少很多，相对单纯一点，对吧？你又爱装逼啊、呃，又喜欢五星级酒店呵呵，很多外企的就是这样，天天住商务舱，五星级酒店又不是他花钱住的，这叫公司的软性福利，然后让你沉迷和置换，对吧？你要怎么比？你要去拿那种在民营企业里面挣得非常多的中国人和在外国企业里面挣得非常多的中国人去比较一下，你就知道你们中间的这个增长空间有多大了。我再讲一个数据哈，吓死各位！你不要觉得很多明星挣钱多，明星哎呀，只、就是比普通人挣钱多，对吧？除非是超级超级顶流，一年能挣一两个亿的，很多挣不了太多钱的。对吧？那种二线明星、三线明星，以前红火的时候，一年能挣个一千万，现在一年也就几百万啊。顶流确实挣得比较多，但是很多大公司的高管挣的真的是非常多。总监不算高管哈、啊，总监只能算是中层管理人员，一般都是副总裁以上级别的才能叫核心高管。核心高管呢，像那种大厂。腾讯、阿里、字节这样的各种各样的收入加在一块儿，什么工资、分红、期权、股权，等等之类的，还可能还有自己创业的项目，内部孵化的项目加在一块儿，几乎都是几千万起，很多都能超过亿。您想想看，还有很多房地产企业的省级总经理，一年的分红能分到一个亿以上的。我想问，哪一个外企能够给到中国管理人员这么高的工资？不可能的。我之前跟一家。每次公司合作，我很清楚，中国区总裁他拿多少钱？不多的。中国区总裁，对吧？美国企业中国区总裁，一年也就两三百万，对吧？业绩好一点的时候三四百万。而且你要清楚，随时随地很可能换掉你，因为就是要看考核的，啊，季度考核、年度考核、两年考核，两年业绩不理想，赶紧换人啊。对吧？你以为像这种顶级高管很好找工作吗？不好找工作的，一直维持这么高的薪资，不容易找的。你要找可以，你要降薪资，有可能能找到。到民营企业还不见得给你这么多，不容易的。你知道当年李开复拿多少钱吗？对吧？李开复当年从微软跳到谷歌，十几年前年薪只有一百万美元。就算是十几年前，过了十几年之后，能翻十倍吗？不可能翻十倍的。你再看十年前。我刚刚毕业的时候，那个时候我看到很多人进四大、四大会计师事务所，哇，我觉得年薪十万好多呀！一毕业就年薪十万，好一点的十五万到二十万。可是你看现在呢，对吧？四大的收入并没有涨多少呀，还是这么多呀。以前的保洁的这种管培生几千块钱起，现在也是几千块钱起呀，对吧？所以呢，如果你想创业，想要获得非常大的成长空间。你就不要去外企啊、呃！如果你觉得你想学管理经验，啊、呃，想，想这个高大上一点，想不要那么累，那你就学外企。你要想获得真的真的成长呢，那就去民营企业；想要学些创业的经验呢，那你也去民营企业。那为什么外企的人很难创业成功呢？一定是有它的弊病的。一方面呢，是因为外企呢，它有一个非常大的好处是什么？就是它跨国企业嘛，系统化建设的能力非常之强。可是你不是拥有系统的人呐、啊，你只是系统当中的一个螺丝钉啊，所以你不需要太有个性，你也不能太有个性，你要严丝合缝，四平八稳，对吧？要讲究 SOP。什么叫 SOP？ 我给我们家阿姨也制定了 SOP 手册，就是你先来做什么，后来做什么，然后这个几分熟该怎么用，对吧？<笑>这样的话大概率不会出错。那在外企当中的人呢也是如此，因为你要在外企干过，你就很清楚，或者你问问你外企的朋友和同学，对吧？他们非常非常讲究，叫流程化，就是 SOP 操作手册，叫合规，就是这个事情呢。你不能擅自做主，一定是一个环节一个环节一个环节一个环节的走，谁都别给我耍个性，对吧？就是要把你培养成一个螺丝钉，你随时可以被替换，随时上来一个新的人，我培训几个月照样用，对吧？但是呢，这么死板，对于创业来说，其实不是一件很好的事情。还有一方面呢，我是觉得，你看外企出来的人啊，各方面，你看。什么交谈举止、形象气质、英文学历、穿着讲究啊，都还不错，的各方面都还可以。可是这样的人呢，好像也没什么特别好的地方，也没有什么特别差的地方。这样的人就不适合创业。创业要的是什么？要有非常大的优点，同时也有很多缺点，不可能面面俱到的。我就没法去外企，因为我有非常大的优点，但是我也有着非常大的缺点。对吧？你你如果把我放在了一个不合适的地方，你没有发挥的我的优点，却却却让我老是补足我的缺点，那我就会很难受。我不适合这样，不是我不行。用人之长，天下无不可用之人；用人之短，天下无可用之人。我一直都在这样说。外企天天就是到年底，各种绩效评估，今年你有什么成就，有什么不足，然后根据你的不足，你要做哪些提升，对吧？所以到后来都变成一个类型的人，这样的人呢？就像一个品学兼优的学生啊，就是能考上一个还不错的学校。但你说他是天才吧，他也不是天才，就是各方面没有跛脚的，能上一个九八五，有多厉害吗？其、就、实、是、也没有。每个月挣个几万块钱的工资，我觉得也就是他们的上限了。他们也非常适合在外企工作。还有一点呢，也是我最近几年才深深的感悟到的，因为我跟一家外资公司合作了很多年，就是他们太死板了，就是。就是不懂得变通。你说中国区的总裁受谁的管理？受美国总裁的管理吗？不是，他这受美国系统的管理，对吧？是没有什么太多这种变通的空间的啊。而且呢，像这种外企对失败是无法容忍的，因为系统对失败是没法容忍的，不是人对失败没法容忍。也就是说，哪怕你是中国区的老大，对吧？你一年完不成任务，你照样得开掉，对吧？季度考核。几次不达标，你照样滚蛋，因为一套系统是容不许任何差错的，进而就导致这帮高管呢，他们对这种失败有一种本能的恐惧。可是创业就是要失败的呀，因为创业的过程就必须包含着失败，成功的过程就必须包含着失败，不可能没有失败的成功。一定是失败过、上过当、受过骗、再过跟头、踩过坑，你才有可能成功。你不走这一这一系列的道路，是不可能迈向成功的。可是这帮高管呢，他本能因为长时间被这种系统和文化的浸染，导致他们对失败有一种本能的恐惧，想要一开始就成功是不可能的。这种心态让他们一开始就输了，所以大多数外企出来的很难创业成功。这是我自己分析出来的，啊，我也不知道对不对，嗯。因为我也没在外企干过，但是呢，我跟这些外企的人呢是有过很长时间的打交道的，包括很多学员也是。就每个人有自己的命吧，啊，不适合创业就不要创业，对吧？能当服务员就当服务员，能上班就上班，每个人都有自己的命，懂吗？什么叫命？什么叫运？命就是就是你天生就是注定是吃屎的啊，或者是天生注定是吃蜜的，懂吗？你就是吃屎的，改变不了，这就是命。你的运是什么？<笑>运就是，你这个苍蝇是在茅坑里吃屎，还是在那个厨房里吃东西？也就是这样，对吧？在茅坑里吃屎的话呢，也没人打扰你，对吧？你能吃得很开心，只不过屎的味道呢，可能没有那么好吃。如果你是一只苍蝇，可以在厨房里吃东西，那可能随时随地被拍死，但是你可以吃到一些相对美味的东西，就看你自己的选择了，好吧？就这样说，那我今天去广州待一厅，后天去惠州，啊、呃，收拾一下，赶紧出发，拜拜。